0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa noite. Dois sequestros durante a noite de ontem tiveram o mesmo desfecho.
2: As vítimas acabaram com o crime saltando do carro em movimento depois de avistarem viaturas
3: policiais. A imagem registrada por câmeras de segurança assustou quem estava por perto. Eram sete e meia da noite. Uma mulher salta de um carro em movimento, escorrega e cai no meio da rua, bem perto de um carro da polícia. O que ninguém sabia é que ela, uma cuidadora de idosos, estava escapando de um sequestro e que dentro do carro estava o dono de uma empresa de 85 anos, paciente dela. Em entrevista ao repórter Tiago Gardinali, a vítima contou que os sequestradores queriam dinheiro e senhas bancárias e que não acreditaram na resposta dela.
1: Mas nós não, não temos cartão mesmo, não usamos cartão, não usamos nada. Aí o, o proprietário falou, tem um dinheiro aqui no bolso, se vocês quiser, você pode levar o dinheiro. E eu falei para ele, moço, leva o carro, pode levar o carro, a gente não tem dinheiro aqui.
3: A partir daí, começaram as ameaças.
1: Ele falou assim, mas não tem problema, quando chegar lá, a gente vai levar vocês para a favela, eu vou chegar lá, eu vou, eu vou cortar os seus
3: dedos. Durante o trajeto, eles cruzaram com três carros de polícia. Quando viu o terceiro, ela tomou a decisão.
1: Pulei e abri a porta do carro. Aí foi quando a viatura parou de repente, né? Aí eu falei para mo a moça, moça, ela falou, você tá bem? Eu falei, não, tô bem, corre, corre, é um sequestro. Eu pedi para correr atrás do
3: carro. Dois homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia. No fim da noite, um sequestro iniciado num bairro da Zona Oeste da capital paulista teve um desfecho praticamente igual aqui nesta avenida de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O sequestrado, funcionário de um restaurante de comida indiana, se atirou do carro em movimento para escapar dos criminosos. Este motorista de carro de aplicativo explicou que esperava pelo embarque do funcionário do restaurante quando foi abordado pelos sequestradores.
1: Eu olhei para fora, o milhante já estava com uma PT 380 na minha cara. E o, o outro milhante eu não consegui ver, que foi deu o golpe e sequestrou tanto o carro como o passageiro. Me expulsaram do carro. E levaram o carro embora junto com o passageiro.
3: Os criminosos trocaram de carro quatro vezes. Policiais militares disseram que o funcionário foi espancado e obrigado a transferir dinheiro via Pix. E que no momento em que uma patrulha desconfiou do carro, os sequestradores tentaram fugir. Foi aí que o refém abriu a porta e pulou. Acabou esse veículo
4: colidindo em outros veículos pela via, causando alguns acidentes. Porém, metros à frente... Conseguimos realizar a abordagem do mesmo. Havia dois, dois indivíduos criminosos aí dentro do veículo, um deles maior de idade, já com algumas passagens, aí problemas com a justiça. O outro menor de idade, um indivíduo de 15 anos, que também já havia sido apreendido aí por
1: duas vezes. Música Veja agora outros destaques do dia.
2: Alexandre de Moraes determina prisões de ex-secretário de Segurança e ex-comandante da PM do Distrito Federal.
1: Veja a lista de desencontros e falhas nos dez primeiros dias do governo Lula.
2: Inflação registra queda de mais de 40% em um ano.
1: Justiça da Espanha aceita denúncia contra o jogador Daniel Alves.
2: E na série especial, a história do jovem goleiro que chamou a atenção do São Paulo, mesmo perdendo de goleada.
5: Oferecimento: cartões para desco. Muito mais benefícios.
2: protetivas são ordens judiciais que têm o objetivo de garantir a segurança de pessoas que sofreram algum tipo de violência, geralmente violência doméstica. Com elas, os agressores ficam proibidos de se aproximar das vítimas.
1: O problema é quando o pedido não é aceito pela Justiça. Só no ano passado, 30 mil foram recusados, quase 12% a mais que em 2021.
6: Eu troquei a fechadura da porta e ele tentou invadir, me ameaçou. É, pegou a faca e disse que ia me matar
4: O relato é de uma mulher que não quer mostrar o rosto Foram 10 anos casada até que ela pediu a separação O ex-marido não aceitou o fim do relacionamento Foi aí que o pesadelo começou
6: Senti muito medo, me senti desprotegida, eu só queria ficar trancada
4: As agressões continuaram mesmo após a separação Todas foram presenciadas pelos dois filhos do casal a mulher resolveu procurar a polícia, mas teve os pedidos de medida protetiva negados, quatro vezes pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida protetiva pode ser solicitada por qualquer pessoa que, por algum motivo, se sente em situação de risco. O principal objetivo dessa ação judicial é garantir a segurança desse cidadão. No entanto, é preciso provar a ameaça e identificar o agressor, o que acaba se tornando um grande problema quando se trata de violência doméstica. Isso porque, na maioria das vezes, o crime acontece dentro de casa, sem nenhuma testemunha. Segundo o levantamento mais recente do Conselho Nacional de Justiça, no ano passado foram solicitadas mais de 460 mil medidas protetivas em todo o Brasil. Cerca de 345 mil foram concedidas, mas outras 30 mil foram recusadas, quase 12% a mais que em 2021. Para esta promotora de justiça, o judiciário precisa estar mais preparado e atento para acolher as
7: vítimas. Principalmente os juízes que indeferem medidas protetivas, eles não têm conhecimento adequado do que é a violência de gênero. Né? De como essa mulher chega numa situação de violência, se ela não for bem acolhida, não for bem entendida ali no momento inicial do acolhimento, ela vai voltar para trás ela, e vai continuar sofrendo violências cada vez mais graves até chegar é, a um feminicídio.
4: Proteção que, quando demora, prolonga ainda mais a agonia e o medo.
6: O que eu hoje mais queria nessa vida era paz, só paz. Paz na minha vida e que as autoridades olhassem um pouquinho mais para a mulher.
2: O Tribunal de Justiça de São Paulo disse em nota que os juízes têm independência para decidir sobre os pedidos e reforçou que os advogados das vítimas podem recorrer das decisões.
1: No Rio de Janeiro, um policial militar foi afastado da corporação acusado de executar um homem suspeito de pertencer ao tráfico de drogas. Ele já havia se rendido.
2: O PM diz que respondeu a uma agressão. A Corregedoria da Polícia Militar e a Polícia Civil investigam o caso.
8: Assim que a polícia chega na entrada da comunidade em volta redonda, no interior do estado do Rio, os suspeitos fogem. Dois conseguem escapar. O terceiro dá a volta no carro joga a arma no chão e levanta os braços em sinal de rendição. Acuado, põe as mãos sobre o veículo. No canto do vídeo, aparece um outro homem. Ele saca a arma e dispara três vezes a queima-roupa. Uma execução. A paisana, quem recolhe a arma, é um policial militar que pertence à inteligência da PM. Aqui, ele age disfarçado de prestador de serviço de uma empresa de energia. Minutos depois, uma parente do suspeito assassinado se aproxima. O policial, autor dos disparos, pega um chinelo e joga contra a mulher. Ela também grava tudo com o celular. Em depoimento, o PM contou uma versão bem diferente do que mostram as imagens. O policial declarou que foi dada a voz de prisão ao suspeito, que ele não obedeceu à ordem de largar a arma e ainda fez vários disparos em direção à equipe do serviço reservado. O agente de segurança disse que revidou a injusta agressão. A versão incompatível com o teor das imagens foi o suficiente para o comando da PM afastar o policial e apreender a arma usada no crime. O agente será novamente interrogado na delegacia e a Corregedoria da Polícia Militar já abriu uma investigação. A Polícia Civil apura se as câmeras que registraram o crime fazem parte de um sistema de monitoramento do tráfico de drogas que controla não só a ação policial na comunidade, como a atividade do movimento nas bocas de fumo. O objetivo é ter acesso ao material não editado.
9: As imagens né, sugerem um homicídio, uma execução. Nós estamos apurando, primeiramente, a origem das imagens, saber se aquelas imagens ali não sofreu nenhum tipo de alteração, porque as imagens que estão circulando nos nossos telefones estão editadas. Né? Pode haver uma reconstrução
1: no caso, principalmente se não conseguimos as imagens. Famílias denunciam a falta de ar-condicionado numa das principais maternidades públicas de Salvador. Em pleno verão, os pais usam até tampas de marmita para refrescar os recém-nascidos. E essa situação não é nova. Há oito meses, o Jornal da Record denunciou o mesmo problema e, pelo visto, nada mudou.
7: As imagens foram feitas na maternidade estadual Ticila Balbino, uma das mais conhecidas de Salvador. Sem climatização na enfermaria, uma mãe usa a tampa de um pote para aliviar o calor do bebê. Este não é o único problema. As poltronas de amamentação estão destruídas e o teto cheio de infiltrações.
10: Tudo mofado, infiltrando.
7: Este homem, que prefere não mostrar o rosto, reclama da estrutura do local, onde estão internadas a mulher e a filha recém-nascida.
9: Indignado, sem ventilação nenhuma. A gente as crianças é, estressadas por conta do calor, as mães também, ninguém dorme no quarto.
7: Há oito meses, o jornal da Record denunciou a mesma situação. Bebês foram flagrados com brotoejas causadas pelo calor. Na época, a Secretaria de Saúde da Bahia alegou que a unidade passava por reparos na rede elétrica. A maternidade realiza cerca de 300 partos por mês, é referência aqui no estado... E faz parte da rede Cegonha, programa do SUS que visa garantir atendimento humanizado às pacientes desde a gravidez até o período pós-parto. A diretora afirma que foi realizada uma reforma no setor onde mães e bebês ficam internados por mais tempo. O próximo passo é melhorar a enfermaria. Estamos nessa finalização dessa adequação da rede elétrica para gradualmente colocando os aparelhos de ar-condicionado nas enfermarias de alojamento conjunto, que é onde mães e bebês permanecem por menos tempo.
1: A polícia do Rio de Janeiro investiga se um corpo encontrado hoje perto do arquipélago das Cagarras, na zona sul da capital, é do turista alemão Tom Klack, de 28 anos. O corpo foi localizado por pescadores sem nenhum documento ou objeto que pudesse ajudar na identificação. O turista alemão está desaparecido desde a última quarta-feira. Quatro homens foram presos suspeitos de furtar combustível de um oleoduto no aeroporto de Brasília. Eles teriam retirado o equivalente a 30 mil litros avaliados em 780 mil reais. Em Santo André, no ABC Paulista, câmeras de segurança flagraram o assalto a um casal de idosos. A mulher sai do carro e vai em direção a uma residência. O homem também desce do carro e quando se aproxima da calçada, dois criminosos chegam e levam os pertences deles. A mulher chega a ser arrastada. Os assaltantes fogem e levam o veículo.
2: No Rio de Janeiro, criminosos invadiram uma farmácia e levaram medicamentos avaliados em R$ 75 mil. Para surpresa da polícia, os ladrões eram três idosos.
6: As câmeras de segurança registraram a invasão silenciosa à farmácia às duas horas da manhã. Três pessoas entram tranquilamente e durante 35 minutos pegam várias caixas de remédios das prateleiras. O que chamou a atenção da polícia é que os assaltantes são idosos. Um deles anda com dificuldade. Eles levaram R$ 75 mil reais em medicamentos.
5: Eles já sabiam que eles iam levar, entendeu? Parecia que era algum tipo de encomenda, porque levaram os medicamentos de referência, que são os mais caros, né?
6: No ano passado, a polícia registrou um aumento de 45% nos casos de furtos no Rio de Janeiro. Foram quase 150 mil entre janeiro e novembro, contra 102 mil no mesmo período de 2021. Os estabelecimentos comerciais têm se tornado alvo dos criminosos. Só esta semana, outros dois casos foram registrados na capital fluminense. Nessas imagens, dá para ver dois homens que se passam por moradores de rua na frente de um mercadinho. Eles arrombam a porta e conseguem levar um celular cerca de 800 reais. O terceiro furto aconteceu dentro de um grande shopping na zona oeste do Rio. Dois homens furtaram na mesma tarde cinco lojas, mas só foram percebidos na quinta. Um deles tem quatro passagens pela polícia também por furtos dentro de outros shoppings. Nas imagens de circuito de uma das lojas, dá para ver que enquanto um deles distrai o vendedor, o outro pega a mercadoria. Os lojistas perceberam e acionaram a polícia. André Luiz Rezende, de 24 anos, e Rian Santos, de 20, foram presos no estacionamento.
8: É muito ousado porque é, é, um, é um shopping muito grande, com uma infraestrutura enorme, com toda a capacidade de, tecnológica, de, de câmeras e tudo. E mesmo assim, eles apostaram em cometer esse
5: crime nesse shopping.
2: A prisão do filho do traficante El Chapo, no México, provocou uma onda de violência na região de Sinaloa, que abriga um dos maiores cartéis de drogas do mundo.
1: A Record TV conseguiu chegar ao local onde ocorreram intensos confrontos entre criminosos e forças de segurança e visitou moradores que vivem aterrorizados sob a vigilância dos traficantes.
5: A vigilância está muito maior nas ruas de Culiacán, capital do estado de Sinaloa, no México, berço de um dos maiores cartéis de drogas do mundo. Já passaram pela gente pelo menos 10 caminhonetes, os policiais na caçamba, com armas de grosso calibre. As estradas que levam para cidades próximas a Culiacã viraram um cemitério de veículos incendiados. Nós estamos na rodovia Rota 15. Nossa equipe segue para o norte de Culiacán, região dominada pelo cartel. Neste ponto da estrada foi feito um bloqueio. O crime organizado em resposta à prisão de Ovídio Guzmán colocou fogo em diversos ônibus, caminhões e veículos. Pelo caminho, encontramos o que restou de uma batalha feroz entre as forças de segurança do México e os integrantes do cartel de Sinaloa, que tentavam impedir a aproximação das tropas ao filho de Al Chapo. Ovidio Guzmán López, de 32 anos, é um dos filhos do narcotraficante Joaquim Guzmán, Preso numa penitenciária de segurança máxima nos Estados Unidos desde 2019, cumprindo uma pena perpétua por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O vídeo se especializou em traficar fentanil para os Estados Unidos, um anestésico 100 vezes mais forte que a heroína. A violência do confronto pode ser medida pelo armamento utilizado. Ao longo da estrada encontramos vários projéteis cápsulas. Como essa aqui. Repare no tamanho da cápsula em relação à palma da minha mão. Nos povoados próximos de onde o narcotraficante foi preso, as forças de segurança e o exército fazem um pente fino em busca de outros integrantes do cartel. A Guarda Nacional Mexicana diz que a operação para prender vídeo Guzmán resultou em 21 detidos. Ovídio Guzman Lopes permanece preso e os Estados Unidos tentam a extradição do traficante. A Justiça do México não autorizou. Neste povoado próximo à casa de Ovidio, este senhor me mostra um saco cheio de cartuchos recolhidos no quintal dele. Este jovem, que mora na casa ao lado, relatou que foram quase 10 horas de tiroteio. Tinha muito tiro vindo de todos os lados, de helicópteros, bombas. Tinha gente na nossa varanda atirando, crianças chorando, adultos chorando. Os moradores de Culiacan esperam que os conflitos tenham acabado.
1: Veja a seguir. Protestos que pedem a convocação de eleições deixam ao menos 17 mortos no Peru.
2: E ainda hoje, a história do jovem goleiro do São Paulo, que chamou a atenção mesmo com o time perdendo de goleado. Comprar o material escolar agora em janeiro vai pesar ainda mais no bolso dos pais.
1: O preço dos itens de papelaria, como lápis e caneta, subiu mais de 12%, quase o dobro da inflação registrada no ano passado.
11: Para a lista do material escolar caber no orçamento, cada um tem uma estratégia. O Gregório pesquisou e decidiu que era hora de comprar o material da Júlia, de 4 anos, e do Lorenzo, de 7 para levar tudo, a solução é o cartão de crédito.
10: É parcelado no cartão, vamos ver como que eles vão fazer. Não tem como comprar a vista mais. Hoje não dá.
11: Já a Denise economizou no fim do ano para tentar negociar. Mesmo assim, a mãe da Laura levou um susto com os preços. E o que, que pesa mais no material escolar agora nesse período?
6: Os livros. Os livros são os mais caros. Está bem mais caro, bem, bem, bem mais caro mesmo.
11: Os artigos de papelaria tiveram um aumento de mais de 12% no ano passado, comparando com 2021. O que é praticamente o dobro da inflação, segundo o IBGE. Quem vende sente que o cliente está cada vez mais exigente e quer preço mais baixo.
9: Antigamente o cliente chegava, dava a lista, ah, eu quero do melhor. Não tem mais isso não. Então o pessoal está fazendo cotação mesmo.
11: Para Carolina, a alternativa para diminuir os gastos foi trocar. Há três anos, ela criou um grupo de mães para reaproveitar os livros didáticos e uniforme das filhas. Hoje, ela e mais duas amigas coordenam voluntariamente um grupo que só aumenta e gera muita economia. O valor do item usado pode ser até 70% menor que o preço de um novo. Tem gente que não conhecia, quando conhece se apaixona. Aí vê, aí coloca minha amiga, coloca minha cunhada, assim, eles são muito de indicar. Uma mãe vai falando para outra, vai pedindo e vai entrando.
2: Diminuir os gastos com o material escolar neste começo de ano é assunto para a nossa Patrícia Lage, que tem sempre dicas preciosas para gente. Oi, Pati, boa noite. Desafio, né?
12: Sempre um desafio novo, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você de casa. Esse grupo de troca que acabamos de ver na reportagem é uma ótima dica para economizar, mas na falta dessa iniciativa, a primeira tarefa é comparar os valores. Segundo uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, a oscilação de preços é enorme. A maior delas foi na borracha, encontrada por 40 centavos em uma loja e por mais de 5 reais em outra. Já as caixas de lápis variaram de R$ 4,99 a quase 50 reais. Olha, parte com os filhos em casa
2: durante a pandemia, foi até possível aproveitar parte do material, mas agora todo mundo voltou
12: para as aulas presenciais. Como é que faz? Vai querer tudo novo, não é, Cris? Com certeza, eu também <risos> quereria. Não é? <risos> agora o comércio conta com isso para fazer crescer as vendas neste ano, mas o consumidor precisa ter estratégia. Uma dica é que os pais proponham aos filhos a compra dos materiais que eles já têm. Funciona assim, separe tudo que está em boas condições e pesquise os preços de cada item. Depois some o total e ofereça um valor menor para que o material seja reutilizado. Por exemplo, se a soma der R$ 100, reais, ofereça R$ 50. Você economiza bastante, seu filho recebe um incentivo e ainda aprende que conservar vale a pena. Outra dica é não comprar tudo agora, no início do ano, quando os preços estão mais altos. Dê preferência ao que será utilizado no primeiro bimestre e compre o restante ao longo do ano, quando os preços tendem a voltar ao normal. E atenção, as escolas não podem obrigar a compra da lista completa, por isso se informe sobre os itens mais urgentes. E quanto aos livros que pesam aí no orçamento, veja se a escola promove feiras de troca. Você doa os livros do ano anterior em troca dos que precisa para este ano. Cris? Feira de troca de livro é excelente ideia. Tudo de bom. Obrigada, Pat.
1: Nos Estados Unidos, os advogados encontraram num escritório particular de Joe Biden documentos sigilosos da época em que ele era vice-presidente. O local era usado por Biden em Washington. Os documentos foram encontrados em novembro do ano passado. A Casa Branca afirmou que os papéis foram devolvidos aos arquivos ainda em novembro e que o Departamento de Justiça foi acionado. O ex-presidente Donald Trump é investigado num caso semelhante. Ele teria levado documentos para casa depois de deixar a presidência do país, o que é proibido pela Constituição.
2: O Peru impôs toque de recolher das 8 da noite às 4 da manhã na região onde houve violentos protestos contra o governo. A medida vai durar três dias. Ontem, ao menos 17 manifestantes e um policial morreram durante os confrontos. A cidade de Juliaca, no sul do país, enfrentou o dia mais violento desde que os protestos começaram no mês passado. Os manifestantes pedem a convocação de novas eleições e a libertação do ex-presidente Pedro Castilho. Ele foi deposto e preso em dezembro após tentar um golpe de Estado. Hoje, o primeiro-ministro peruano classificou os atos como um ataque organizado.
1: Veja a seguir, presidente Lula enfrenta instabilidade econômica e desgaste de ministros em 10 dias de governo.
2: E veja também, bombeiro confunde gata de estimação com jaguatirica e solta o animal numa mata de Belo Horizonte.
1: A justiça espanhola aceitou uma denúncia de assédio sexual contra o jogador brasileiro Daniel Alves.
2: Ele está no México, onde
13: joga pelo Pumas e nega as acusações. O suposto abuso teria acontecido na madrugada do dia 30 de dezembro na Espanha, país onde o lateral direito atuou pelo Barcelona durante muitos anos. De acordo com a denúncia... Daniel Alves teria agredido sexualmente uma mulher que não teve identidade revelada numa boate em Barcelona. O tribunal espanhol aceitou a denúncia da polícia e abriu um processo contra o jogador brasileiro.
8: A partir desse momento, começam a dar início aos procedimentos de colheita de prova. O juiz, de posse de todo esse material, vai deliberar pela responsabilidade criminal ou não do Daniel Alves.
13: O Domingo Espetacular entrevistou o jornalista espanhol Carlos Quilés, que teve acesso às imagens das câmeras de segurança. O vídeo mostra Daniel Alves e a mulher dançando juntos. Logo depois... Os dois seguem ao mesmo tempo a caminho do banheiro, onde não tem câmeras. A polícia não informou se o suposto abuso ocorreu no local.
4: Ali as imagens também são muito evidentes. A jovem não dá a impressão de ter sido agredida. Ela está vestida normalmente, sorri inclusive, e conversa com todos tranquilamente.
13: Mas depois que o brasileiro vai embora, uma câmera flagra a jovem aos prantos.
4: Ela chora desesperadamente, afirma que Daniel Alves abusou dela de forma superficial Daniel Alves nega o crime
8: Bom, primeiro eu gostaria de desmentir todas essas acusações que estão circulando aí com o meu nome eu Sou uma pessoa que eu gosto de dançar, que eu gosto de desfrutar Mas sempre mantendo uma distância, sempre mantendo um respeito com as pessoas que estão é, é, no
14: mesmo local
1: os contribuintes já estão habituados a pagar os impostos de começo de ano. O IPTU e o IPVA, para quem tem automóvel.
2: Mas é bom ficar atento, porque criminosos aproveitam a situação para enviar boletos falsos com cobrança de impostos.
15: Não tem jeito. Chegou a alta temporada dos boletos. Todo mês de janeiro é assim. Os contribuintes começam a receber os boletos, carnês e notificações para o pagamento de impostos como o IPTU e o IPVA. É justamente nessa época que a atenção deve ser redobrada, porque os golpistas também aproveitam o mês de janeiro para mandar para sua casa boletos como esse aqui, falsos e com descontos muito atraentes. O barbeiro Marcelo recebeu quase ao mesmo tempo uma notificação de cobrança de IPTU por e-mail. E logo em seguida um carnê pelo correio em casa.
9: Aí guardei. Na hora do pagamento que que surgiu as dúvidas.
15: No boleto constava uma parcela única de R$ 579 reais, ou 10 de R$ reais, Quase 50% a menos que o valor cobrado pela prefeitura. Tamanha diferença acendeu o sinal de alerta e Marcelo não fez o pagamento.
9: O valor muito baixo pela parcela, que seria R$ 111,00, estava R$ 59,00. Muita diferença o valor. Aí a minha esposa falou, tem coisa errada. É um tipo de golpe que se intensificou ainda mais na pandemia.
15: O envio de falsos boletos quase iguais aos verdadeiros.
1: Uma vez que o pagamento é efetuado e o crédito é realizado nessas contas, se torna muito difícil para que a gente possa obter um ressarcimento e que a vítima possa reaver os valores que ela pagou indevidamente.
15: Esse especialista em direito administrativo recomenda fazer pagamentos apenas nos sites dos órgãos oficiais, como os das prefeituras, por exemplo.
5: Recebeu eletronicamente Faça uma checagem, confira se o CNPJ bate, se os dados do emissor bate e faça uma conferência.
15: No caso do IPVA, as regras são diferentes para cada estado. Em São Paulo, por exemplo, o imposto pode ser parcelado em até cinco vezes com desconto de 3% na cota única. Além do portal da Secretaria da Fazenda, os proprietários de veículos podem conferir o valor na rede bancária, Basta informar o número do Renavan.
9: Eu ia me atentar quando? A hora que a prefeitura mandasse uma, um recado para mim. Viu? Você está na dívida ativa. Porque eu não estaria pagando IPTU.
2: A inflação brasileira caiu mais de 40% entre 2021 e o ano passado. Mesmo
1: assim, ficou acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
16: Uma vez na semana, a Valda vai ao mercado. Ela mora sozinha e prefere não estocar os alimentos por muito tempo. Gasta por mês em torno de 500 reais com as compras.
7: De vez em quando eu procuro gastar um pouquinho menos, que realmente está muito caro tudo, 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 tudo. Não dá mais para a gente comer aquilo que gosta, né? Então, eu como já viajei bastante, eu digo que para sobreviver a gente vai dançando daqui, dançando dali, se virando. Para conseguir pagar
16: as despesas, ela complementa a aposentadoria dando aulas de dança no supermercado faz ginástica para conseguir encher o carrinho. Um balanço divulgado hoje pelo IBGE mostra que a inflação oficial fechou o ano passado com alta de 5,79%. E os itens do grupo alimentação e bebidas foram os que mais aumentaram de preço. A cebola foi o alimento que teve a maior alta, mas a lista dos itens que ficaram mais caros em 2022 é longa. E inclui batata inglesa, leite longa vida, frutas e ele... Um dos favoritos em todo o país, o pão francês. Depois do grupo alimentação, a maior alta foi na saúde e cuidados
3: pessoais. Os índices que mais subiram foram aqueles que as pessoas mais precisam. Saúde e educação, comprar remédios e comprar comida, que eles não têm outra alternativa.
16: Segundo o IBGE, o único grupo que apresentou queda foi o de transportes, influenciado principalmente pela redução nos preços dos combustíveis. Entre 2021 e 2022, a inflação caiu mais de 40%. Foi de 10% para 5,79%. Mesmo uma redução tão grande não foi o suficiente para o índice cumprir a meta estabelecida pelo Banco Central. Segundo os especialistas, as razões para isso estão mais no exterior. Que no Brasil.
3: A explicação para essa subida, todos nós sabemos, a guerra da Ucrânia é uma delas e o próprio processo da pandemia é outra.
16: A Val dança conforme a música e segue com a ginástica no mercado
7: para garantir comida no prato. A gente vai substituindo, essa é a verdade, né? Por exemplo, eu adoro manga, mas se a manga está cara, eu levo só a banana e a laranja, aí eu vejo a fruta da época, tá? mais em conta, eu levo aquela. Pronto, e assim a gente vai sobrevivendo.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Vamos ao vivo à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
17: Olá, queridos. Boa noite a você e é ao Celso. A decisão de Moraes atende ao pedido da Advocacia Geral da União. Anderson Torres ainda está em viagem aos Estados Unidos, mas deve ser preso assim que chegar ao Brasil. Torres é investigado também a pedido da Procuradoria Geral da República, por suposta omissão nos atos que causaram destruição nos prédios dos três poderes. Hoje o interventor da segurança no Distrito Federal acusou o ex secretário de sabotar o esquema de segurança da capital federal. Torres já havia divulgado uma nota ontem, em que negava a conivência e classificava os atos como barbárie. Hoje, a defesa dele afirmou que ele não agiu de má fé e não esperava que os atos seriam violentos. No fim da tarde, agentes da Polícia Federal fizeram uma operação de busca e apreensão na Casa de Torres. Um celular dele foi apreendido. Ainda não há informação de quando ele pretende voltar ao Brasil. Cris, Celso...
2: Obrigada, Clébio.
1: O ex-ministro Anderson Torres disse numa rede social que voltará ao Brasil para se defender. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, durante os ataques de domingo, foi preso também por determinação do ministro Alexandre de Moraes.
17: Fábio Augusto Vieira estava no comando da PM no domingo, quando ocorreu o vandalismo contra o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O militar foi preso em casa pela Polícia Federal. A cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal é investigada pela suposta conivência e omissão com as invasões. Mais cedo, em evento da Polícia Federal, Alexandre de Moraes afirmou que todos os responsáveis pelo ataque serão punidos.
4: Dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram, curação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer.
17: O ministro Alexandre de Moraes deve autorizar novas prisões nos próximos dias. Documentos de inteligência estão sendo analisados para identificar os financiadores do quebra-quebra de domingo. A Advocacia-Geral da União também já enviou uma lista com mais de 100 nomes de empresas supostamente envolvidas nos atos à Justiça Federal do Distrito Federal. O objetivo é bloquear os bens dos investigados para cobrir os estragos de domingo. Na cerimônia que marcou hoje o início da nova gestão da Polícia Federal, o novo diretor-geral afirmou que a instituição também irá atuar para evitar a repetição de crimes como os de domingo.
10: Aqueles que praticarem crimes ou se omitiram, quando deveriam agir, serão responsabilizados. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia.
17: Mais de 1.500 pessoas entre envolvidas nos ataques e manifestantes que acampavam em frente ao quartel-general do Exército foram encaminhadas para a Academia Nacional de Polícia em Brasília. Por questões humanitárias, foram liberados 600 detidos, entre idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. Segundo as forças de segurança, recursos como análise de DNA, o reconhecimento facial, a ação nas redes sociais e a localização de celulares estão sendo minuciosamente checados para identificação de todos que atuaram na destruição do patrimônio público.
1: A Polícia Federal divulgou agora há pouco o número atualizado de presos. Até agora, 712 pessoas foram presas por participação nos atos de vandalismo do último domingo.
2: Equipes da presidência ainda trabalham no Palácio do Planalto, dois dias depois dos ataques. A perícia ainda
0: não terminou na sede do governo brasileiro. Hoje, um drone da Polícia Federal sobrevoou o prédio durante a tarde para avaliar os danos. O presidente Lula passou o dia no Planalto e se reuniu com ministros. Juntos, fizeram um balanço dos atos de vandalismo do domingo.
9: Eu acho que a democracia sai, é fortalecida desse episódio. Os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, unidos na defesa da democracia, com medidas rápidas aí tomadas, um, um aspecto importante da Federação Brasileira,
0: Lula também se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com os líderes do Congresso. Haddad quer alinhar com o Congresso pautas econômicas importantes, como o Desenrola, que é um programa para ajudar famílias a pagarem as dívidas. No Senado, durante a sessão que aprovou o decreto que determina a intervenção federal na segurança pública no Distrito Federal, o presidente da Casa falou pela primeira vez sobre os acontecimentos do último domingo. Rodrigo Pacheco, que estava viajando, defendeu a criação de uma CPI para investigar quem financia atos contra as instituições e chamou de criminosas as pessoas que invadiram os prédios dos três poderes.
9: Essa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, tampouco a vontade do povo brasileiro. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá imposto à vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada, um a um, investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores e agentes públicos
1: dolosamente omissos.
2: O governo Lula completou 10 dias hoje.
1: E o Jornal da Record preparou uma reportagem que resume esse período de deslizes, recuos e falta de afinação entre os ministros.
18: A lista de embaraços entre integrantes do alto escalão do governo Lula não é pequena. Com ministros recém possados o primeiro desencontro. Carlos Lupe, ministro da Previdência, disse que a reforma feita na área seria revista. Depois da enorme repercussão negativa, coube a Rui Costa, chefe da Casa Civil, desautorizar o colega em nome do presidente.
8: Só passa a ser opinião do governo quando ela for ratificada. Quem teve mais de 60 milhões de votos, só teve um, que é o presidente da República. Esse foi um dos piores sinais. Na verdade, todos os sinais de reforma de retrocesso do que já foi feito, foram muito mal recebidos pelo mercado a ponto de chegar o governo, fazer uma reunião ministerial para tentar abafar a situação e o próprio presidente desautorizar qualquer declaração que não saia ou autorizado ou diretamente por ele. Isso demonstrou para o mercado que há uma descoordenação do governo e não só uma descoordenação do governo, mas também a ausência de planos.
18: O ministro do Trabalho também falou demais e sem consultar o chefe. Luiz Marinho anunciou que o saque-aniversário do FGTS acabaria. Depois teve que recuar e mudar de ideia. Na Fazenda também houve desencontros. Fernando Haddad defendia que a isenção de impostos federais sobre o preço dos combustíveis acabasse em dezembro. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, queria o contrário. No fim, a repercussão negativa obrigou Lula a prorrogar a isenção por três meses. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também contribuiu com mais uma notícia que repercutiu mal. Depois de receber o embaixador argentino para discutir a criação de uma moeda única para o Mercosul, teve que recuar. E desmentir.
17: Totalmente prejudicial, é, mostra para o mercado que é o que investe dinheiro no país, que a república não está organizada e que pode ser um alto risco investir no país, sendo que o próprio governo não... Não conversa entre si.
18: O novo governo também já enfrenta problemas com o passado de membros do Alto Escalão. Daniela Carneiro, ministra do turismo, é acusada de ter ligações com milicianos. Fotos da primeira candidatura da ministra. A Câmara dos Deputados mostram proximidade com Juraci Alves Prudêncio, conhecido como Jura acusado de ser chefe de uma milícia. A ministra diz que não compactua com qualquer ato ilícito. Além de jura, a ministra também foi fotografada com outro suspeito de comandar uma milícia. Fábio Augusto de Oliveira, conhecido como Fabinho Varandão, é réu em um processo que investiga um grupo paramilitar do Rio de Janeiro. Decisões administrativas também mostraram desorganização. O governo editou medida provisória que retirou da Agência Nacional de Águas a competência para regular obras de saneamento básico, o que causou desconforto e preocupação no mercado. Agora, o governo avalia voltar atrás. Uma outra ideia aventada também provocou repercussão negativa. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, sugeriu que empresas condenadas por corrupção, inclusive as envolvidas na Operação Lava Jato, podem voltar a realizar obras ao governo federal em troca de abatimento das multas que são obrigadas a pagar por envolvimento com práticas ilegais. Lula enfrenta agora uma grave crise na segurança pública do país. De acordo com fontes, Lula está bastante insatisfeito com a atuação dos ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro. Para Lula, faltou a Flávio Dino a capacidade de coordenação para prevenir os ataques. Já para Múcio, teria faltado pulso para comandar as Forças Armadas ...durante a crise.
14: Por isso é que eu acho que o presidente da República... tem que ficar à frente disso... ...que se os ministros não se afinarem... ...isso vai trazer problema.
8: É, talvez seja o início de governo mais atribulado... ...desde a redemocratização. Nós vemos o mercado oscilando bastante... ...nessas duas semanas... ...sendo com grandes altos e com grandes quedas... ...principalmente nas bolsas de valores... ...exatamente pela ausência de informação. Então nós estamos num ponto em que... ...não sabemos prever o futuro. Estamos aguardando que o governo nos dê o norte principalmente daquilo que vai ser feito.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nos Estados Unidos. Bolsonaro foi a um hospital de Orlando após sentir dores abdominais, que segundo ele são consequência do ataque à faca que sofreu em 2018. Nos Estados Unidos, desde o fim do ano passado, o ex-presidente deve antecipar a volta ao Brasil após os recentes problemas de saúde.
2: Enquanto 50 cidades do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência por causa do tempo seco, cidades de São Paulo e de Minas Gerais sofrem com as chuvas. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite. Até quando segue esse desequilíbrio
19: aí nas chuvas? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa situação dura mais um tempo bom aí, viu? A chuva deve diminuir aos poucos sobre o sudeste e o centro-oeste e aumentar no sul no final do mês de janeiro. Mas a quantidade de água está longe de reverter os estragos causados pela seca. Nesta quarta-feira, o sol aparece e a umidade relativa do ar atinge valores críticos à tarde. No sudeste, a chuva será mais isolada, ou seja, atinge uma cidade e outra não. Onde chover, pode ser forte e causar transtornos. Em Porto Alegre, sol, chuva e 34 graus. No Rio de Janeiro, a mesma situação com 31. Em Cuiabá e Teresina, faz até 33. Em Manaus e Rio Branco, 32. Atenção nesta quarta-feira. Em Florianópolis e em Campo Grande, a chuva pode vir com granizo. Máximas de 29 e de 28 graus. Em Belo Horizonte, chove a qualquer hora e há risco de deslizamentos. Na capital paulista, o sol começa a aparecer e a temperatura sobe até os 27. Isso não quer dizer que não tenha chuva, viu? As pancadas podem ser fortes no fim do dia.
1: Tempo delivery para o Francisco de Colombo, lá no Paraná.
19: Vamos lá. Oi, Francisco, atenção nesta quarta. O sol aparece, faz até 24 graus e à tarde vem chuva com risco de granizo. Na quinta faz até 27 e na sexta, 23.
1: O Elton é de Barra do Garças, Mato Grosso.
19: O Elton é aqui na nossa tela. Seguinte, o Elton, previsão de chuva a qualquer hora, pelo menos até o fim de semana. Em alguns momentos pode apertar aquela sensação de tempo abafado com 31 e 30 graus nos próximos dias. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar o pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidia.
1: Até amanhã, Lidia. É. Olha só, em Minas Gerais, um engano fez uma gata doméstica ser solta na natureza, como se fosse um animal selvagem.
9: Restaram apenas as fotos do celular e uma enorme saudade do animal de estimação. Os gatos da raça Bengal podem custar até 8 mil reais e tem a aparência de uma pequena onça ou de uma jaguatirica.
5: Procurei o gato em casa não achei. Falei, meu gato que de alguma forma saiu aqui
9: massinha era o xodó da casa. Hoje de manhã, a gata saiu sem ser vista do apartamento da família. Ficou no corredor do prédio e assustou o porteiro, que logo decidiu agir.
5: E na hora que eu falei lá pra eles, falei assim, gente, não é onça, não, pelo amor de Deus, é um gato de sete meses, doméstico, é meu animal. O porteiro já tinha chamado o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro já tinha entrado no prédio, já tinham classificado o animal como um gato selvagem, levado o animal. A
9: gata foi solta nesta área particular, dentro de um bairro residencial. O tutor do animal ligou para os bombeiros que voltaram ao local e procuraram o filhote por quase uma hora e nada. Ansioso com a falta de notícias, o proprietário pediu ajuda a uma universidade particular que mandou especialistas para tentar o resgate. Foi uma tarde inteira de buscas por pegadas ou algum outro vestígio. Um drone e até um outro gato foi usado.
5: Às vezes ela escutando, ele miando... Ela vem, né?
9: Como médico veterinário, o tutor sabe que a cada minuto que passa, diminui a chance de um animal doméstico sobreviver numa mata silvestre. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que identificou que não se tratava de uma onça e como apresentava características como um gato do mato, foi solto em local mais afastado, fora do condomínio, em uma área de mata, conforme o protocolo padrão.
14: Fico na
17: expectativa de achar a gata.
2: Vamos falar de esporte? Os fãs puderam hoje dar o último adeus a um dos grandes goleadores do futebol brasileiro. A Milena Ciribelli está com a gente e tem mais informações.
20: Boa noite, Milena. Boa noite, Cris, Celso. Boa noite a todos. Pois é triste, né? Despedir de mais um craque do nosso futebol. O Roberto Dinamite deixa marcas históricas e foi admirado por torcedores de todos os clubes. Hoje, os vascaínos se despediram de seu maior ídolo. O corpo do ex-jogador saiu do estádio São Januário e foi levado no caminhão dos bombeiros até um cemitério em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, cidade onde ele nasceu. O percurso foi acompanhado por centenas de torcedores. Roberto Dinamite morreu no domingo, aos 68 anos, vítima de um câncer no intestino. Bom, agora vamos falar de Campeonato Paulista, que começa neste fim de semana aqui na tela da Record TV. E o Tricolor inicia a temporada querendo voltar à final do Paulistão. E dessa vez, de preferência, vencer, né? Entre os reforços estão o goleiro Rafael, que ao lado do Jandrei disputa a titularidade no gol Tricolor. Mas lá em Cotia, na base do São Paulo, um jovem sonha com essa posição e olha que ele se destacou de um jeito nada comum. Tomou oito gols numa mesma partida. Vamos entender essa história.
14: tem 18 anos, e treina na base do time que tem como ídolo maior e técnico um goleiro. Ele nasceu em Salvador, chegou a treinar no Vitória, mas as
10: oportunidades na capital baiana não deram muito certo. É difícil, no, nos treinos lá, no Vitória eu sabia que eu estava errando muito, muito, errando muito, errando todos os trabalhos, e aí chegava a chorar, né? Cheguei a chorar em alguns treinos, mas consegui dar a volta por cima.
14: Ele precisou ir para Jacuípe, no interior, onde se firmou no Clube da Cidade e teve a oportunidade de jogar torneios nacionais. E o destino fez esse garoto de quase dois metros cruzar com o São Paulo. O convite para fazer parte da base do clube aconteceu de um jeito inusitado. Foi numa Copa do Brasil Sub-17 disputada em 2021... Que ele chamou a atenção da diretoria de São Paulo. O mais curioso é que foi contra o tricolor paulista e o São Paulo acabou ganhando do time dele, a Jacuipense, por 8 a 2. E mesmo assim, mesmo levando sete gols só no primeiro tempo, o Arthur foi considerado um dos melhores jogadores em campo. E teve a chance de trabalhar aqui no centro de Cotia, que é considerado um dos melhores do Brasil. Música
10: gol teve bastante do lado de lá, né? Agora, do meu time, pelo menos, eu acho que eu fui o melhor.
14: Hoje ele mora no centro de treinamento em Cotia, na Grande São Paulo, e trabalha diariamente para também entrar na história de grandes goleiros do clube. Sete, que foi duas vezes campeão mundial e da Libertadores com São Paulo, é um dos preparadores do Arthur. Mas para o garoto baiano, a alegria foi conhecer
10: Rogério Ceni. Tive a oportunidade já de Treinar com o professor Rogério também, lá no profissional. E aí é uma alegria imensa, né? Inspiração. Ter esses dois goleiros aí trabalhando comigo. É uma realização de sonho, né? Eu nunca imaginaria que eu apertaria a mão do, do Rogério Senni, do Zé
14: Enquanto os jovens da base ainda não são aproveitados no time profissional, Rogério Ceni pediu a contratação de um goleiro experiente para a disputa do Campeonato Paulista. Rafael, de 33 anos, que já atuou no Cruzeiro e Atlético Mineiro, foi o escolhido.
10: É um sonho que eu estou vivendo, é um privilégio poder vestir essa camisa, de poder defender esse clube tão gigantesco que é o São Paulo.
14: Ele deve brigar com Jandrei e Felipe Alves para ser o titular no time. E não se
10: assusta com a responsabilidade de ter como técnico o maior goleiro da história do clube. Para mim, profissionalmente, vai ser muito bom, porque eu vou poder absorver tanta coisa que ele tem para nos passar e isso com certeza vai ser algo que eu vou levar para minha carreira inteira e vou evoluir não só como profissional, mas como pessoa.
14: Para chegar até aqui, o início dele também foi difícil. Com 14 anos, após perder um jogo tomando gol no último minuto, o Rafael quase desistiu da carreira. Precisou o pai dele intervir para que ele voltasse aos campos.
10: Você não me pediu tanto, não era um ano na minha orelha chorando para que eu pudesse ir e tudo mais. Agora, na primeira dificuldade que você teve, você vai desistir? Você vai é, jogar seu sonho fora por conta de um erro? E aí ele falou assim, ó, o erro... Ele nunca nos define. A gente pode aprender com ele, mas o erro ele não nos define. Ele não define quem você é. Aprenda com ele, mas saiba quem você é e que você vai dar a volta por cima. E isso foi muito importante marca pra mim até hoje. Depois de um Campeonato Brasileiro abaixo das expectativas,
14: Rogério Senne quer levar o Tricolor de volta à final do Paulistão. E dessa vez, sair com o título. No ano passado, o clube deu um show na primeira partida. 3 a 1 contra o Palmeiras. Mas no segundo jogo, tomou quatro gols na virada. O Campeonato Paulista tem transmissão exclusiva da Record TV. O São Paulo estreia no dia 15 de janeiro, em casa, contra o Ituano. Para essa disputa, o clube se reforçou com o atacante Pedrinho, que vem de empréstimo do Lokomotiv da Rússia, e o meia Wellington Rato, do Atlético Goianiense. Além disso, a torcida conta com os gols de Luciano e dos argentinos Galopo e Calieri.
20: Boa sorte para o São Paulo neste Paulistão. Agora uma notícia para a torcida corintiana. O atacante Yuri Alberto, que estava emprestado pelo Zenit da Rússia, fechou o contrato e deve jogar no timão até 2.027. Os corintianos estão sorrindo felizes da vida, né? É isso aí, Cris Celso. Eu volto amanhã com outras notícias do Paulistão. Boa noite. Até amanhã, Milena. Obrigada uma última e ótima
2: notícia. Sabe aquela gatinha que foi confundida com uma onça estava desaparecida? Ela foi encontrada e já voltou para casa lá em Minas Gerais. Depois que ela crescer, nós vamos tirar tema.
1: Sim. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Amor Sem Igual... Tem a lei e o crime. Ótima noite para você. Boa noite.